2: Auf in die Zukunft mit Heiner und Kahn. Diese beiden starken Persönlichkeiten, die sollen den FC Bayern fit machen für die Zukunft. Und das bedeutet natürlich, ihn sportlich und finanziell in Europa nicht nur konkurrenzfähig zu halten, sondern im Idealfall darüber hinaus zu stärken und innerhalb der europäischen Spitze sportlich wie finanziell noch weiter nach oben zu bringen und das am besten natürlich dauerhaft. Doch welche Bereiche muss der FC Bayern dafür in den nächsten Jahren bearbeiten? Wo gibt es noch Potenziale, die der Verein dafür nutzen könnte und welche Probleme könnten sich ihm in den Weg stellen? Und sind Kahn und Heiner überhaupt die richtigen Leute, um diese Aufgabe auch erfolgreich zu meistern und beeinflussen vielleicht die mahnenden Worte des scheidenden Vorstandschefs Kalle Rummenigge ihre Arbeit. Rummenigge warnte ja in der letzten Woche davor, den Sport über die geschäftlichen Interessen zu vergessen.
1: Ich glaube ganz einfach, es ist jetzt zum Punkt, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo man einfach auch mal sagen muss: Stopp,
0: ist das alles noch für den Fußball gut oder arbeiten wir eigentlich nur noch für die Kasse?
2: Diesen Fragen gehen wir heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de auf den Grund. Mein Name ist Malte Asmus und wie immer, wenn es bei uns um Wirtschaftsfragen geht, da habe ich mir natürlich den Alexander Pellengar in die Sendung geholt. Er hat unter anderem auch für die Kollegen von mirsanroth.de einen Blick auf die Finanzen der Bayern. Hallo Alex.
0: Hallo Malte, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
2: Sehr gerne. Wir wollen ein bisschen über die Zukunft und über die Wirtschaft des FC Bayern reden und wenn wir um die, uns um die Wirtschaft kümmern, um die zukünftigen Entwicklungen des FC Bayern, die beurteilen wollen und abschätzen wollen, ist natürlich wichtig, dass wir erstmal den Status Quo kennenlernen. Sportlich sind wir beim Status Quo der Bayern, glaube ich, alle relativ auf dem gleichen Stand. Das ist bekannt, wie die Bayern in Deutschland und auch in Europa stehen. Aber Alex, wie sieht denn das wirtschaftlich aus?
0: Das ist natürlich ein weites Feld, Malte, und ich glaube, wenn wir uns dem wirtschaftlichen Geschick des FC Bayern München vernünftig nähern wollen, dann sollten wir, ähm, glaube ich, am Anfang uns darauf konzentrieren, in welchen Bereichen die Bayern eigentlich Geld verdienen. Denn wenn ich jetzt einfach sage, und das könnte ich jetzt tatsächlich tun als Fazit, die Bayern stehen eigentlich im europäischen Vergleich wirtschaftlich ganz gut da, dann ist das zwar für den geneigten Bayern-Fan sicherlich schön zu hören, aber doch etwas dünn als Information. Und deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir an, Malte, uns erst einmal die Einnahmequellen eines Fußballvereins noch einmal im Allgemeinen anzugucken. Wir haben das ja bereits in den Podcasts zu Paris Saint-Germain einige Male gemacht, aber es schadet sicherlich nicht, wenn wir die Grundlagen dazu hier noch einmal auffrischen und uns von da aus dann den weiteren Details der Wirtschaftstätigkeiten, des wirtschaftlichen Erfolges des FC Bayern zu, zu nähern.
2: Das können wir gerne so machen. Dann lass uns über die traditionellen Einnahmequellen eines Vereins sprechen. Du hast ja schon gesagt, es sind drei Spielbetrieb, TV-Rechte und gewerbliche Einnahmen. Und das ist natürlich dann ein etwas größeres Feld noch.
0: Der FC Bayern München hat im Jahr 2018-19 ähm, einen Umsatz von 660 Millionen Euro ohne Spielerverkäufe erzielt. Das ist der bisherige Rekordumsatz des Vereins. Von diesen 660 Millionen Euro macht der Spielbetrieb also die Einnahmen aus Ticketing, sprich Ticketverkäufen, an der Stadionkasse oder der Stadionwurst und dem Stadionbier oder der Hospitality-Leistung an die VIPs in der VIP-Lounge macht ungefähr 15 dieser 660 Millionen Euro aus. Der nächstgrößere Brocken sind die TV-Rechte. Die machen ungefähr 30 der Einnahmen des Vereins aus und der Größte dritte Brocken sind die gewerblichen Einnahmen, im Englischen eleganter ähm, Commercial Revenues genannt. Das heißt, ähm, das sind Einnahmen aus Merchandising, Sponsoring und Werbung im Wesentlichen. Die machen ungefähr 55% der, ähm, des Umsatzes des FC Bayern pro Jahr aus.
2: Das sind ja jetzt so Zahlen und äh, Prozentualangaben, die so, um mal Niko Kovac zu zitieren, quasi Stand jetzt sind. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da eine Entwicklung? Gibt es da eine Tendenz, die man absehen kann, dass sich das auch verlagert hat, diese Gewichtung der drei Bereiche untereinander?
0: Ja, kann man. Und ich glaube, das ist auch wesentlich interessanter, als diese nackten Prozentangaben einfach so zu betrachten. Wenn ich mir einfach mal die letzten fünf Jahre als als Zeitraum angucke, dann sehe ich, dass sich seit 2015 ähm, der Spielbetrieb, also die Kategorie, die ungefähr 15% des Gesamtumsatzes des Vereins ohnehin nur ausmacht, absolut gesehen in der Höhe kaum verändert hat. Die Bayern nehmen ungefähr jedes Jahr 90 bis 100 Millionen Euro aus dem Spielbetrieb ein. Und das ist in den letzten fünf Jahren mehr oder weniger konstant geblieben, in manchen Jahren sogar rückläufig gewesen, möchte ich sagen. Und Anteilig gesehen am Gesamtumsatz, der von Jahr zu Jahr wächst, der ist seit 2010, also in den letzten zehn Jahren, hat er sich verdoppelt. Anteilig an diesem Gesamtumsatz haben sich die Einnahmen aus dem Spielbetrieb in den letzten fünf Jahren reduziert. Und für die gewerblichen Einnahmen oder für die Commercial Revenues gilt dass sie anteilig auch leicht zurückgehen am Gesamtumsatz, aber absolut zumindest nicht zurückgehen, sondern ungefähr auf gleichem Niveau bleiben. Und für die TV-Rechte gilt, dass sie sowohl absolut als auch relativ zum Gesamtumsatz in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen haben. Sie haben sich seit 2015 verdoppelt von ungefähr 100 auf ungefähr 200 Millionen Euro pro Jahr und ähm, auch anteilig von ungefähr einem Fünftel auf äh, ein Drittel erhöht am Gesamtumsatz. Und das ist nicht zuletzt den enormen Zuwächsen der TV- ähm, und Medienverwertungseinnahmen ähm, in der Champions League geschuldet, die wirklich in den letzten Jahren, in den letzten tv rechteperioden rapide zugenommen haben. Und um das mal in Perspektive zu setzen, weil die TV-Rechte hier so wichtig sind, nicht so sehr in der absoluten Höhe, wie gesagt, ungefähr 30 Prozent, aber in ihrer, in ihrer Dynamik im Wachstum, ähm, möchte ich trotzdem mal erwähnen, dass die, selbst die kleinsten Clubs in der Premier League, die ja die, wie die wahrscheinlich die meisten Hörer wissen, TV-rechte Könige in Europa sind, ähm, höhere TV-Einnahmen, als äh, alle anderen europäischen Clubs haben, mit Ausnahme von Barça, Real und eventuell Atletico Madrid und den Bayern. Das heißt also, es gibt außerhalb der, der Premier League überhaupt nur vier Clubs, von denen einer die Bayern sind, die überhaupt mithalten können, selbst mit dem kleinsten Club in der Premier League. Das einfach nur als Perspektive. Und im Fazit also insgesamt, um das mal abzukürzen oder nochmal auf einen Nenner zu bringen, gilt, dass sowohl die TV-Einnahmen absolut und anteilig ansteigen am Gesamtumsatz, die gewerblichen Einnahmen absolut ansteigen, aber anteilig leicht zurückgehen und der Spielbetrieb sogar absolut in den meisten Jahren leicht zurückgeht und ähm, anteilig auch leicht zurückgeht. Und Insgesamt am enttäuschendsten finde ich da einfach den, den Spielbetrieb. Gut, kann man sagen, die Allianz Arena der, der Bayern ist ja ständig ausverkauft. Viel mehr Spiele wird man auch in dem Stadion nicht ver veranstalten können. Die Bayern kommen ja schon immer relativ weit im DFB-Pokal und auch im europäischen Wettbewerb. Und ähm, viel mehr Hospitality-Leistungen werden sie auch nicht verkaufen können, wenn nicht die, die Stehkurven-Fans ähm, auf die Barrikaden gehen sollen aber trotzdem, im Spielbetrieb ist nicht mehr viel Luft nach oben und im Merchandising, die Einnahmen aus dem Merchandising als einem wichtigen Block der gewerblichen Einnahmen gehen auch im Laufe der Jahre langsam zurück. Das sind eigentlich so für mich in meinen beiden Augen die beiden enttäuschenden Größen, der Spielbetrieb und die Merchandising-Einnahmen, die einfach anteilig und absolut gesehen zurückgehen.
2: Sind das Trends, die jetzt nur für die Bayern gelten oder wenn man das mal vergleicht mit dem Rest der Bundesliga, wie sieht das da aus? Wie, wie stehen die Bayern da im Vergleich?
0: Ja, wie jetzt die Einnahmekategorien sich im Detail für die einzelnen Vereine aufteilen, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn ich mir die absolute Höhe der Einnahmen angucke, dann ist es so, dass die Bayern in der Bundesliga einen wirklich lächerlich großen Vorsprung vor allen anderen Vereinen haben. Ähm, einfach mal zum Vergleich, der BVB ist der Verein in der Bundesliga mit dem zweithöchsten Umsatz. Die Bayern haben, wie gesagt, 660 Millionen Euro umgesetzt, ohne Spielerverkäufe im letzten Geschäftsjahr. Der BVB hat 380 Millionen Euro umgesetzt. Die Bayern haben, wenn man es anders ausdrücken möchte, 75 Prozent mehr eingenommen als der BVB. Und der BVB ist die Nummer zwei in Deutschland. Und im Jahr davor, 2017, 18, waren es sogar 100 Prozent mehr, die die Bayern umgesetzt haben und die Nummer drei in Deutschland ähm, ist Schalke. Schalke hat im letzten Geschäftsjahr 320 Millionen Euro umgesetzt. Das ist also ungefähr äh, ungefähr 100 Prozent weniger als das, was die Bayern gemacht haben. Also ungefähr die Hälfte. Ähm, und dann kann man sagen, gibt es eine ne Gruppe von drei Vereinen: Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen, die ungefähr ein Drittel dessen umgesetzt haben, was die Bayern umsetzen. Dann kommen Frankfurt, Hoffenheim und Köln, die ungefähr ein Viertel dessen an Umsatz haben, was die Bayern umsetzen. Jetzt mal ganz grob in die Größenordnung eingeordnet. Dann kommen Hertha, Bremen und Mainz. Die nächste Gruppe, die haben ungefähr ein Fünftel dessen, was die Bayern umsetzen. Dann kommen Augsburg und Freiburg, die haben ungefähr, naja, ein Siebtel oder ein Achtel dessen, was die Bayern umsetzen. Dann kommen Union, Berlin und Düsseldorf, die haben ungefähr ein ein Zwölftel oder ein Dreizehntel dessen, was die Bayern umsetzen. Und dann kommt äh, abgeschlagen am Schluss Paderborn, die haben ungefähr, <lacht> ungefähr ein Sechzigstel des Umsatzes der Bayern. Aber daran kannst du mal sehen, im Durchschnitt ähm, das Umsatzvolumen der Bayern zum ungefähr zum Mittelfeld der Liga, nicht ungefähr beim Faktor 5 äh, oder ist ungefähr um den Faktor 5 größer. Und da kannst du mal sehen, wie weit die Bayern eigentlich ähm, in der Liga finanziell oder dem Rest der Liga finanziell enteilt sind im Laufe der Jahre. Also Faktor 5 zur Mitte, Faktor 75 Prozent zum BVB, Faktor 100 Prozent oder dem Doppelten zum Schal zu, Sch zu, Sch zu Schalke auf äh, Position 3. Das sind so die großen Ordnungen, über die wir hier sprechen.
2: Schon richtig große Abstände. Wie sieht denn das international aus? Ist das in den anderen Ligen auch so ähnlich, dass die Spitze da so enteilt scheint, geschäftlich wie die Bayern in der Bundesliga?
0: Ja, ganz grob vereinfacht gesagt, kann man sagen, im, in der Bundesliga ist es wie gesagt ungefähr Topverein zum Mittelfeld Faktor 5. In Spanien, La Liga, ist es ungefähr genauso. Barca ist da der Topverein, Abstand zum Mittelfeld ungefähr auch Faktor 5. In Frankreich, PSG, also Paris ist da der Topverein, Abstand zum Mittelfeld auch ungefähr Faktor 5. Und in der Premier League und in Italien ähm, ist es ungefähr der Faktor 2,5. In, in der Premier League ist Man United der umsatzstärkste Verein, Ja, wie gesagt, 2,5 ungefähr zum Mittelfeld. Und in Italien ist Juve der umsatzstärkste Verein, die Juve, und die haben ungefähr einen Abstand von 2,5 zum Mittelfeld der Liga. Das sind so die großen Ordnung. Zwei andere liegen ähnlich wie in Deutschland und zwei andere liegen ungefähr hälftig, ähm, mit, mit dem heftigen Abstand wie in Deutschland.
2: Und wenn wir das jetzt insgesamt mal international sehen, wie stehen denn Bayerns Einnahmen im Vergleich zu den größten nationalen, das haben wir jetzt eben gesehen, aber auch internationalen Konkurrenten im Einzelnen? Also wo ist Bayern hinten dran? Wo sind sie vielleicht der internationalen Konkurrenz auch voraus?
0: Ja, um jetzt den Hörer hier nicht in Zahlen zu ertränken, aber einige kommen jetzt dann doch, mache ich es vielleicht mal ganz einfach. Ähm, ich gehe einfach mal einige Einnahmepositionen, Einnahmepositionen der Bayern durch und Vergleiche ich dann mit, der, mit dem jeweiligen europäischen Bestwert, damit man mal als Hörer eine Einordnung bekommt, wo die Bayern sich mhm. ungefähr bewegen. Und bei den TV-Rechten ist es so, dass die Bayern kombiniert aus den ähm, Einnahmen für die Liga, also für die Bundesliga und die Champions League im letzten Geschäftsjahr 210 Millionen Euro ungefähr umgesetzt haben. 210. Der europäische Bestwert hier ist Liverpool. Die haben im letzten Jahr 300 Millionen ähm, Euro umgesetzt. Also ein knappes Drittel mehr, 30% Prozent mehr ungefähr. Das ist ja schon mal also knapp 100 Millionen Euro absolut. Oder ein knappes Drittel mehr ist ja schon mal ein Wort. Für, allein schon für Einnahmen aus TV-Rechten. Dann Ausrüsterverträge, ein ganz wichtiger Einnahmeblock eines Vereins. In, in dem Bereich Commercial Revenues oder gewerbliche Einnahmen, so wie ich es auf Deutsch übersetzt habe, da haben die Bayern einen Vertrag mit Adidas, für den sie jährlich ungefähr 60 Millionen Euro bekommen. Der europäische Top-Wert ist hier... Real Madrid, die verdienen ungefähr 110 Millionen Euro, also nicht ganz das Doppelte der Bayern, pro Jahr für ihren Ausrüstervertrag. Das ist übrigens auch Adidas bei Real. Ähm, dann der Trikotsponsor, ein anderer wichtiger Einnahmeblock eines Fußballvereins, ist bei den Bayern die Telekom, die ihnen ungefähr 35 Millionen Euro pro Jahr bezahlt. Der europäische Bestwert liegt hier bei Man United, da wird von Man United erzielt mit 75 Millionen Euro, das ist dann Chevrolet bei denen, das ist mehr als das Doppelte von den Bayern der Ärmelsponsor bei den Bayern ist Qatar Airways, die bezahlen ungefähr 10 Millionen Euro pro Jahr der europäische Bestwert ist auch bei Man United zu suchen dort ist es die Firma Cola die bezahlt ungefähr 25 Millionen, also das Zweieinhalbfache von dem was die Bayern einnehmen Stadionname ist bei Bayern Allianz Arena, ist bekannt. Die bezahlen ungefähr 6 Millionen Euro pro Jahr dafür, dass sie das, das Stadion Allianz Arena nennen dürfen. Der europäische Bestwert ist bei Man City zu finden. Aethi hat bezahlt an Man City 25 Millionen Euro pro Jahr. Also ungefähr das Vierfache dessen, was die Allianz an die Bayern überweist. Dann der größte Sponsor der Bayern, der größte Einzelsponsor ist Audi das ist jetzt kürzlich erst durch die Medien gegangen, also wir nehmen Anfang Februar 2020 auf, die Meldung ist noch gar nicht so alt, vielleicht einen halben Monat oder einen Monat, dass Audi ihren Werbevertrag für die Bayern, ihren Sponsoringvertrag, aufgestockt haben, von jährlich 35 auf jetzt inzwischen 50 Millionen Euro. Der europäische Bestwert ist 175 Millionen Euro pro Jahr bei Barcelona. Das ist also ungefähr das gut, gut das Dreifache oder das Dreieinhalbfache sogar, genau. Ja, und als letzte Größe noch der Spielbetrieb. Da haben die Bayern 92 Millionen Euro umgesetzt im letzten Geschäftsjahr. Der europäische Bestwert liegt hier bei Barcelona mit 175 Millionen Euro. Das ist das Doppelte äh, ungefähr der Bayern. Ja, das mal so als Relation für den Hörer, damit er einen Eindruck davon bekommt, wie sich die Bayern ungefähr im europäischen Vergleich bewegen. Zusammengefasst kann man sagen, dass sie in vielen Bereichen ungefähr hälftig hinter dem jeweiligen europäischen Bestwert hinterher liegen, aber trotzdem in allen Bereichen insgesamt gesehen doch so gut dastehen, dass sie im Umsatz ähm, mit den ähm, internationalen Vereinen gut mithalten können. Mhm. Im Gesamtumsatz liegen sie nämlich äh, insgesamt auf dem vierten Rang mit 660 Millionen Euro. Vor ihnen liegen nur noch Manchester United, Real Madrid und FC Barcelona, also summa summarum ist das alles gar nicht so verkehrt, was die Bayern da haben, auch wenn im Einzelfall noch immer noch stark Luft nach oben ist.
2: Das wollte ich gerade sagen, es ist noch Luft nach oben, in einigen Fällen sind ja andere äh, enteilt, so zum Beispiel bei den TV-Rechten, hast du ja eben drüber gesprochen, Liverpool, da hat sich dann Jürgen Klopp von der Armbrust zur Bazooka dann doch relativ schnell hochgearbeitet. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. Und das Und einfach dabei ist ja nicht mal bei den Gunners unter Vertrag. So <lacht> sieht's aus.
2: Aber auch die anderen schießen mit Kanonen durchaus auf Spatzen <lacht> oder auf eben ihre Opfer auf dem Transfermarkt. Also der hat sich inzwischen angenähert, auch wenn Liverpool natürlich, du hast es eben gesagt, dann auch noch nicht so ganz weit da oben im internationalen Vergleich gesamt Einnahmen und äh, was alles unterm Strich dann dabei rauskommt. Dann steht ja, das
0: verteilt, sich, das verteilt genau. sich ja sehr schön. Liverpool genau. ist bei den
2: TV-Rechten ganz vorne, andere Vereine sind bei dem Merchandising ganz
0: vorne oder bei 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 den Ärmelsponsoren. Das verteilt sich ja ganz schön auf, auf verschiedene Vereine.
2: Wenn wir die Top-5-Spielbetrieb, Commercial-Top-5 und TV-Rechte-Top-5 nehmen, wie stehen die Bayern da? Auch da sind sie natürlich dann, wenn wir es nochmal zusammenfassen, natürlich nicht ganz oben. Sie sind mit dabei, aber das ist natürlich auch das, wo die Bayern sicherlich noch dran arbeiten. Da kommen wir später noch zu.
0: Ganz genau. Ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet, vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen genau. gesagt, im Spielbetrieb liegen sie auf dem fünften Platz im europäischen Vergleich, hinter Barca Platz 1, die, habe ich ja gerade schon gesagt, das Doppelte ungefähr machen, dann kommt Real, dann kommt Man United, dann kommt PSG interessanterweise und dann kommen die Bayern auf Platz 5 und bei den Commercial Revenues sind die Bayern auf Platz 3, der Barca und PSG und knapp vor Real auf Platz 4. Bei den TV-Rechten ähm, liegen sie auf Platz 7 nur und das liegt unter anderem auch daran, dass die Premier League so starke TV-Verträge hat und dass auch die La Liga ähm, starke TV-Verträge für die drei großen Vereine hat, für, Liverpool, für, für Barca, für Real und Atletico. Da liegen sie auf Platz 7, hinter Liverpool, Barca, Man City, Tottenham, Man United und Real.
2: Dann lass uns mal drauf kommen, was denn möglich ist, die Einnahmeentwicklung, was ist denn da in diesen Kategorien, die du genannt hast, zu erwarten? Wie, wo geht's hin? Wo ist vielleicht Potenzial? Wo bestehen auch Limitationen?
0: Fangen wir mit den TV-Rechten mal an, weil wir bei denen ja gerade auch waren, aufgehört haben. Da würde ich erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen den TV-Rechteeinnahmen für die Liga, also in diesem Fall für die Bundesliga oder in England eben die Premier League und die, die Champions League, also die europäischen Wettbewerbe. Und bei, den bei der Liga würde ich sagen, da sind zumindest, was das nationale Umfeld angeht, die Wachstumsmöglichkeiten langsam ausgeschöpft. Und da ist auch der Einfluss, den die Bayern auf das Wachstum da nehmen können, nur sehr begrenzt. Denn ähm, die Bayern hängen da, genau wie alle anderen Vereine in der Bundesliga, von dem Zentralvertrag der DFL ab, die auch, der auch kollektiv von der DFL in Vertretung für alle Verte Vereine ähm, äh, verhandelt wird und abgeschlossen wird. Und da ist die und dieser nationale Vertrag für die Bundesliga hängt, hängt einfach dem, was die äh, Premier League ähm, umsetzt mit ihrem TV-Vertrag, also wirklich um Größenordnung hinterher. Die Premier League ähm, verdient pro Jahr an, an TV-Rechteeinnahmen ungefähr 3,4 Milliarden Euro äh, im aktuell gültigen Vertrag äh, und die DFL <lacht> ungefähr 1,4. Das ist weniger als die Hälfte. Und da ähm, ist für die beiden in diesem Bereich zumindest nicht mehr viel zu wollen. Ich habe gerade schon angedeutet, sowohl äh, gerade auf dem nationalen Bereich kommt man langsam an eine Sättigungsgrenze, was daran abzulesen ist, dass die beiden letzten Vertragsabschlüsse der Premier League interessanterweise und der Serie A schon rückläufige Einnahmen auf der nationalen Ebene zu verzeichnen hatten, welche allerdings überkompensiert werden konnten in beiden Fällen durch, dies, durch das Wachstum im internationalen Bereich. Und wenn, während sich also die nationalen tv rechte einnahmen für die Bayern perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr allzu stark verbessern werden, ist im internationalen Bereich noch Wachstum, aber noch größeres Wachstum und auch noch mehr Dynamik, weil da auch die die die, die Verträge nicht so lange laufen wie bei diesen TV-Rechten für die Liga, nicht im Champions-League-Bereich, beziehungsweise allgemeiner formuliert, im europäischen Wettbewerb. Die ähm, UEFA ist nämlich in der Lage, die TV-Rechte für die Champions League und auch die Europa League von rechte Periode zu rechte Periode für wirklich signifikant mehr Geld, immer mehr Geld ähm, zu äh, verkaufen. Das war jetzt im letzten, in, äh, im letzten Zyklus, gab es da ein Wachstum äh, in der Champions League von 1,4 Milliarden Euro Ausschüttungssumme auf 2 Milliarden Euro Ausschüttungssumme. Das ist ja gigantisch viel mehr, das sind 600 Millionen Euro ähm, pro Jahr, pro Spielzeiten mehr, die da ausgeschüttet werden und davon profitieren natürlich auch die Bayern ähm, ganz enorm. Jetzt war es zum Beispiel so, das Ganze mal in Perspektive zu setzen, dass der Gewinner der Champions League 2018-19 Liverpool ungefähr 120 Millionen Euro ausgeschüttet bekommen hat mh, für diesen Gewinn der Champions League, das sind, das sind also alle Preisgelder zusammen, die sie für die Champions League bekommen haben, für den Gewinn, für das Erreichen des Finals, des Halbfinals, des Viertelfinals und so weiter und so fort ähm, haben die ungefähr 120 Millionen Euro umgesetzt und daran kannst du mal sehen, was das für gigantische Beträge sind von denen natürlich auch die Bayern profitieren können, wenn sie in der Champions League ähm, in den kommenden Spielzeiten wieder weit kommen Summa summarum würde ich sagen, dass wenn überhaupt für die Bayern ähm, in Bezug auf die Einnahmen aus medialer Verwertung und TV-Rechte oder Broadcasting, wie man im Englischen sagen würde, es noch Wachstumspotenzial gibt. Dann am ehesten dadurch, dass die DFL es zukünftig schafft, die internationalen TV-Rechte für deutlich mehr Geld zu verkaufen, als sie es bisher tun. Nämlich da ist, äh, hinkt die äh, Bundesliga tatsächlich den anderen Ligen, vor allen Dingen der Spanischen und der Englischen, weit hinterher. Und dass sie es schaffen, in der Champions League in Zukunft ähm, noch weiterzukommen und an den ohnehin hohen Einnahmen der Champions League äh, oder Ausschüttungen der Champions League allein schon für die Teilnahme stärker zu profitieren als bisher.
2: Da hängen natürlich dann auch noch andere Entscheidungen dran, die das vielleicht bewirken können oder nicht. Kommen wir auch gleich noch zu. Wie sieht es denn mit den gewerblichen Einnahmen aus?
0: Da bin ich im Prinzip ganz guter Hoffnung, dass hier noch einiges an Potenzial für die Bayern zu, ähm, zu heben ist. Da, dazu kommen wir auch noch gleich im Detail genauer zu sprechen. Ähm, aber die in Bezug auf ihre gewerblichen Einnahmen stehen die Bayern interessanterweise im europäischen Vergleich sogar ziemlich gut da aktuell. Ähm, zwar habe ich ja gerade schon vorgelesen in, oder haben wir ja gerade schon referiert, dass es in, bei solchen Sachen wie Ausrüster und Trikotsponsor und, und Ärmelsponsor und und so weiter noch einige andere Vereine in Europa gibt, die ihnen teilweise um das Doppelte voraus sind. Aber insgesamt, summa summarum, sind die, stehen die Bayern hier gut da. Sie haben profitieren von einigen sehr starken Sponsorenverträgen, die andere Vereine in dieser Massiertheit so nicht aufweisen können. Audi habe ich gerade schon kurz erwähnt, aber auch die Allianz bezahlt über ihre Namensrechte des Stadions hinaus auch noch äh, weitere Gelder ähm, für, dafür, dass sie Werbung machen ähm, bei den Bayern im Stadion. Dann haben sie noch andere gute ähm, Vertragsabschlüsse mit, mit Paulana, mit der DHL, mit Siemens, mit Tipico. Da kommen also die alle mehrere Millionen Euro pro Jahr schwer sind. Da kommen also einige gute, ähm, das sind also einige gute Abschlüsse oder einige gute Verträge, die die Bayern abgeschlossen haben, aus denen sie noch signifikant ähm, im zweistelligen Millionenbereich Euro pro Jahr verdienen. Da stehen sie also gut da. Und warum meine ich, dass es auch für die Zukunft ähm, die gewerblichen Einnahmen trotzdem noch, obwohl sie jetzt schon so gut dastehen, ein deutliches Wachstumspotenzial aufweisen? Das nicht daran, dass... Ähm, äh, das eben, wenn die Bayern es in Zukunft schaffen sollten, durch ihre internationalen Bemühungen, über, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ihre Marke weiter zu stärken, sie noch international extrem viel Wachstumspotenzial, extrem viel Luft nach oben haben, sagen wir mal, über das Wachstum ihrer Markenbekanntheit dann noch höhere Werbeverträge abzuschließen, vielleicht noch mehr Geld einzunehmen beim Trikotsponsoring, bei Ausrüsterverträgen bei ihrem Ärmelsponsor, bei ihren Naming-Rights für das Stadion und so weiter. Also hier sehe ich noch Luft nach oben.
2: Und in Sachen Spielbetrieb, da hast du ja eingangs schon gesagt, da ist äh, ein Ende der Fahnenstange vielleicht schon erreicht. Gibt es da noch Möglichkeiten, Stellschrauben aus deiner Sicht?
0: Ja, das glaube ich erstmal so im traditionellen Verständnis zumindest nicht. Ich habe es kurz schon angedeutet, noch mehr Spiele in der Allianz Arena pro Jahr werden die Bayern kaum veranstalten können die kommen ja schon in der Champions League immer schon relativ weit DFB-Pokal genauso die Liga hat ja sowieso immer die gleiche Anzahl an Spielen ähm, viel mehr Freundschaftsspiele in der Allianz Arena mit denen man dann auch noch Geld verdienen kann, werden sie auch nicht veranstalten können, sie werden auch nicht, sagen wir mal noch deutlich mehr Stehplätze in, in teurere Sitzplätze umwandeln können, dann werden sich die Fans aufregen ja, Sie können vielleicht bei den Hospitality-Einnahmen noch ein bisschen was drauflegen. Da, da hab ich da fehlt mir der Einblick. Ich bin leider nicht oft genug in der VIP-Arena, der, der Allianz-Arena. Ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern Sie da Ihren VIPs noch mehr Geld aus dem Kreuz latschen können. Allerdings dürfte das auch, sagen wir mal, in Bezug auf die Summe, über die wir sprechen, mehrere Millionen Euro äh, oder Hunderte von Millionen Euro pro Jahr, Dutzende von Millionen Euro pro Jahr, dürfte das auch nicht mehr dürfte das den Code auch nicht mehr fett machen. Ich würde sagen, da ist am ehesten tatsächlich eine Grenze erreicht, was sich ja auch darin ausdrückt, dass, diese, dass dieser Posten Einnahmen aus Spielbetrieb in den letzten fünf Jahren eher zurückgegangen als gewachsen ist.
2: Aber die Bayern haben natürlich große Ziele, auch für die nächsten Jahre. Sie wollen einer der größten, bekanntesten Fußballvereine der Welt nicht nur bleiben, sondern auch da in dem Ranking noch höher werden, also wirtschaftlich ordentlich zulegen, mithalten natürlich mit den Mannschaften, die du eben schon genannt hast, die in vielen Bereichen momentan noch mehr erlösen als die Bayern und sie wollen sportlich natürlich entsprechend dann auch möglichst Überall mitmischen und die Wettbewerbe, die sie angehen, dann am Ende auch gewinnen. Und an dieser Stelle reden wir gleich weiter nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de mit Alexander Pellengard. Dann schauen wir nämlich auf die Auswirkungen der aktuellen finanziellen und wirtschaftlichen Lage der Bayern auf die sportlichen Ziele.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir mein Sportpodcast.de
2: Jetzt hast du ja vieles an finanziellen Ausgangsbedingungen der Bayern schon skizziert. Welche Auswirkungen haben die denn auf die sportlichen Ziele, die ich eben mit, wir wollen alles gewinnen, was geht, umrissen habe?
0: Ja, du hast es ja in deinem Eingangsstatement schon gesagt, aktuell sind sie ja noch in allen Wettbewerben vertreten, hört sich ja erstmal gut an. Man ist noch in der Champions League, man ist noch im dfw pokal man ist in der Meisterschaft wieder auf Platz 1, so weit, so gut. Aber wenn ich den Blick weite und mir mal die grundsätzliche Entwicklung im Laufe der letzten Jahre angucke, dann wirst du mir sicherlich zustimmen, Malte, deine, dein Eindruck wird auch nicht von meinem abweichen, dass doch die, muss ich doch feststellen, dass die sportliche Dominanz in der Bundesliga zumindest leicht gelitten hat in den letzten Jahren. Die Bayern marschieren nicht mehr jede Saison äh, uneinholbar an der Tabellenspitze vorweg. Andere Vereins, das liegt zum einen sicherlich daran, dass andere Vereine, aufgeholt haben, einfach schlicht und ergreifend besser geworden sind. Das sportliche Niveau in der Bundesliga ist höher geworden, was ja in Bezug auf den deutschen Fußball insgesamt durchaus zu begrüßen ist. Aber zum anderen auch daran, dass die Bayern auch nachgelassen haben, nicht mehr so konstant sind wie noch früher. Und international sieht es dann eben so aus, dass die Bayern zwar immer noch ein regelmäßiger Aspirant für die für die Knockout-Stage der Champions League sind. Das sowieso. Ist ihnen aber auch immer schwerer fällt, zumindest meiner Beobachtung nach, in der Champions League weit voranzukommen oder tief voranzudringen. Der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2012-13 noch unter Jupp Heimkes damals gegen die Dortmunder im Finale. Und seitdem ist dieses Halbfinale immer das höchste der Gefühle gewesen. Und auch das Erreichen des Halbfinals scheint mir heutzutage nicht mehr so selbstverständlich zu sein wie noch vor ein paar Jahren. Insofern würde ich sagen, dass die, das vielleicht bisher noch nicht, aber zumindest dann in der Zukunft, die eine, eine, sagen wir mal, ein, ich möchte nicht sagen zurückfallen, aber eine wirtschaftliche Stagnation, so sie dann eintreten sollte, noch weitere negative Konsequenzen für die sportliche Entwicklung des Vereins nach sich ziehen dürfte, bin ich mir relativ sicher.
2: Bleiben wir mal bei der sportlichen Situation. Ist die denn eine Folge des ja, konservativen Wirtschaftens der Bayern, wenn man es äh, einmal vorsichtig ausdrückt? Es gibt ja auch welche, die sagen, zu verhalten, vorsichtig, ängstlich, <lacht> ja knauserig.
0: <lacht> knauserig, ja. Das Festgeldkonto, das berühmte. Ja, ähm, das würde ich ja doch sagen, habe es gerade schon angedeutet, denn... Ähm man muss sich ja grundsätzlich mal die Frage stellen, es reicht jetzt auch als Frage weit über die Bayern hinaus, ist ein moderner Fußballverein wie der FC Bayern München, wie der FC Barcelona, wie Manchester United, wie all die anderen großen Vereine und auch kleineren Vereine ähm, im heutigen Fußball, sind das eigentlich primär noch Sportvereine, deren primärer Zweck es ist, ein Fußballspiel zu veranstalten und Wochenende für Wochenende Spiele zu gewinnen, um in der Liga hinterher auf Platz 1 irgendwie dazustehen? Oder sind das inzwischen Wirtschaftsunternehmen geworden, deren primärer Zweck es ist, möglichst große wirtschaftliche Profite einzufahren? Und ähm, ich würde sagen, die, FC, die Bayern haben bisher, sagen wir mal, im Interesse einer wirtschaftlich sagen wir mal, gesicherten Position oder einer wirtschaftlich konservativen Herangehensweise verzichtet, Sportlich die größten, das sportlich das letzte Risiko oder die größten Wagnisse einzugehen, die sie vielleicht hätten eingehen können in den letzten Jahren. Insofern würde ich deine Frage zustimmend beantworten, ja. Ein klein wenig hat die sportliche Leistungsfähigkeit auch von diesem an sich ja begrüßenswerten konservativen Wirtschaften der Bayern in den letzten Jahren wahrscheinlich gelitten. Und wenn sich die Bayern in, umentscheiden sollten und in Zukunft vielleicht sagen wir mal, wieder das Erreichen des Champions League Finals oder das Gewinnen der Champions League als ihre oberste Priorität ausrufen sollten, dann werden sie vielleicht auch in Zukunft weiter ähm, oder, oder höhere Risiken auf dem Transfermarkt eingehen ähm, müssen und äh, wahrscheinlich auch nicht umhinkommen, auch wirtschaftlich zurückzustecken im Interesse eben größerer sportlicher Erfolge.
2: Das war ja das, was zumindest, zumindest so ähnlich hat es Kalle auf dem Spobis ausgedrückt. Er meinte das, glaube ich, ganz anders. Aber so wie du es eben erklärt hast, könnte sein Statement ja auch gemeint sein. Er hat ja gesagt, man muss aufpassen, dass man jetzt das Sportliche nicht vor allem Wirtschaftlichen zu sehr in den Hintergrund treten lässt. Also würdest du sein Zitat so umdeuten, dass er eigentlich gemeint hat, wir müssen mehr investieren, damit der Sport nicht zu kurz kommt? Ja,
0: ich weiß ja nicht, ob er das so gemeint hat. Ich glaube nicht, ich
2: glaube, er sagte, das Geschäft darf nicht nur Geschäft sein, das Spiel muss im Vordergrund stehen, for the good of the game. Aber im, auf Bayern gemünzt würde eigentlich ja das auch so zu interpretieren sein, auch wenn er es anders gemeint hat.
0: Ja, da gebe ich dir durchaus recht, Malte. Denn letztendlich, der FC Bayern München als Marke, als Institution, ist ja auch unter anderem deswegen eine solche Marke, bekannte Marke geworden, ein Verein von einer solch hohen und weltweiten Bekanntheit geworden, weil er sportlich so erfolgreich war. Es ist ja nicht einfach so, dass, dass ein Verein irgendwie aus dem Nichts gestampft wird und dann klippt man da irgendein Logo drauf und dann ist er von heute auf morgen international äh, bekannt und, und beliebt, sondern es liegt ja nicht nicht unerheblich daran, dass dieser Verein so unheimlich erfolgreich war sportlich im, in den letzten Jahrzehnten oder sportlich gew erfolgreich gewesen mhm. ist in den letzten Jahrzehnten. Ja, Nicht nur war, ist es ja, ist, ist ja immer noch. Und in, wenn, wenn dieser sportliche Erfolg jetzt mal in die Zukunft gesponnen, in den nächsten 10 oder 20 Jahren hypothetisch abnehmen sollte, weil die Bayern vielleicht zu sehr ihr Festgeldkonto im Auge haben und zu wenig bereit sind, Risiken bei der Investition in neue Spieler einzugehen, ähm, dann würde darunter natürlich mittelbar auch die Marke und damit... Also natürlich würde unmittelbar der sportliche Erfolg, aber mittelbar ja auch die, die Bedeutung des Vereins insgesamt darunter leiden, was dann in der logischen Folge auch zu, ähm, dazu führen würde, dass die Bayern nicht mehr so hohe Werbeverträge abschließen könnten, nicht mehr so tolle, einträgliche Sponsoren, die jetzt abschließen könnten und auch nicht mehr so viele Fans weltweit hätten, die ihre Trikots kaufen würden. Was dann natürlich auch wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen dürfte. Insofern ist man da in so einer Art Zyklus ähm, oder Wirkungskette, die, bei der man nicht außen, äh, außer Acht lassen darf, dass... Ähm, dass jetzt jetzige Sparsamkeit auf dem Transfermarkt im, am langen Ende wie Max Eberl sagen würde am langen Ende auch zu, zu geringerer Profitabilität als höherer Profitabilität hm. beitragen dürfte also um wenn Kalle wir, wenn du mir folgen kannst
2: ja ich kann dir folgen und äh, Kalle Rummenigge würde also sagen am Ende des Tages musst du investieren um deinen Profit zu erhöhen so ist es so wer viel so reinsteckt holt auch mehr raus
0: ohne Holz kein Feuer
2: oder so das ist mal richtig <lacht> auf den Punkt gebracht so kann man kann man es dann kann auch der normale Hörer ohne wirtschaftliche backgrounds dann das ganze gut verstehen aber wie werden die bayern denn zukünftig solche top transfers die du ja forderst sich leisten können wo können sie denn das dafür nötige geld erwirtschaften wo besteht da Entwicklungspotenzial
0: ja ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe glaube ich dass im Spielbetrieb nicht mehr das allermeiste zu wollen ist, ist. Denn man würde jetzt die Allianz Arena irgendwie vergrößern, ja, oder man würde noch eine zweite Allianz Arena daneben stellen, einen FC Bayern 2 gründen und dann würden die parallel ihre Spiele austragen und dann würde man die zweite auch noch ausverkaufen. Aber mal Abgesehen von solchen ähm, mehr oder weniger äh, fiktiven Gedankenspielen, wobei hingegen eine Vergrößerung der Allianz Arena zwar ist natürlich jetzt das andere, weil es scherzhaft gemeint, aber eine Vergrößerung der Allianz Arena könnte man sich ja hypothetisch sogar noch vorstellen, aber das wird nicht passieren, zumindest nicht morgen am Tag. Insofern würde ich sagen, bei, im, im, im Thema Spielbetrieb ist nicht mehr viel zu wollen. Bei den TV-Rechteeinnahmen wird sicherlich einiges passieren in den kommenden Jahren. Ähm, allerdings ist das ein sehr langsam wachsender Posten, denn da ist aufgrund der, der Art und Weise, wie TV-Rechteverträge gestrickt sind, nicht viel Dynamik zu erwarten. Die werden immer über mehrere Jahre am Stück vergeben von der DFL zentral. Da ist das der Einfluss dabei ohnehin gering, ich habe es schon erwähnt. Und ähm, die werden zwar weiter wachsen, allein deshalb, weil die Bundesliga wahrscheinlich, das ist zumindest meiner Ansicht, in den kommenden Jahrzehnten, fünf, zehn Jahren, Jahrzehnten, wenn du so willst, ähm, auch international immer populärer werden wird, genau wie alle anderen Fußballligen auch. Fußball ist ein boomender Sport. Ähm, und davon wird auch die DFL und davon dann auch in der Mitte, äh, Mittelbar die Bayern profitieren, aber das ist nicht besonders nicht dynamisch, ähm, sondern. Ich glaube, dass die, der größte Hebel nach wie vor im, ähm, in den Commercial Revenues, beziehungsweise in den ja, in dem gewerblichen Einnahmen, wie ich es auf Deutsch übersetze, zu, zu suchen ist. Da sehe ich die ähm, von den drei traditionellen Einnahmekategorien den, das größte Wachstumspotenzial. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich denn auch nochmal extrapolieren könnte, jenseits der drei, drei traditionellen Einnahmekategorien, würde ich sagen: Ja, Malte, kann ich. Gut, dass ich würde, du mir die
2: Frage aus dem Bund nimmst, ja?
0: <lacht> <lacht> Denn ich würde noch drei weitere potenzielle Wachstums- oder Einnahmekategorien für die Bayern ähm, festmachen, in denen noch einiges an Wachstumspotenzial steckt. Und das ist zum einen der Nachwuchs, Einnahmen äh, oder wirtschaftliches, Profi, äh, wirtschaftliches Profit aus Nachwuchsfußball, äh, ähm, aus Digital, dem Bereich Digital und äh, der Super League. Äh, oder Super League als stellvertretend genannt für eine neue Liga parallel oder eine Ablösung der Champions League, in der sich die großen Vereine Europas irgendwie untereinander behaken und die sie dann auch, um, unabhängig vielleicht von der UEFA sogar, vermarkten und daraus neue Einnahmen treten äh, erzielen. Also, Nachwuchs, Digital, Super League sind neben den Commercial Revenues die drei Bereiche, in denen ich für die Bayern noch großes Wachstumspotenzial sehe.
2: Dann lass uns die doch der Reihe nach einfach mal durchgehen. Fangen wir einfach mit dem gewerblichen Bereich an, mit den Commercials. Wie kann man da noch mehr rausholen? Wie, wie könnte das gehen?
0: Ja, ich würde sagen, liegt auf der Hand, dass die äh, Einnahmen aus den aus den, aus äh, die Höhen des, der, der gewerblichen Einnahmen, sprich, wie viele Trikots verkaufe ich, wie lukrative Werbeverträge kann ich abschließen, wie lukrative Ausrüsterverträge mit Adidas zum Beispiel kann ich abschließen, wie lukrative Sponsorenverträge kann ich abschließen, ist relativ naheliegend, dass das sehr, sehr, sehr unmittelbar mit der Stärke der Marke abhängt, die, sprich, wie bekannt ist der FC Bayern weltweit, wie viele Fans hat er, wie stark ist diese Marke, wie wertvoll kann sich diese Marke FC Bayern ähm, ver vermarkten lassen, wie wertvoll ist es für ein Unternehmen wie Audi, für die Telekom, sich mit dem FC Bayern gemeinsam sozusagen auf einem Foto abzulichten, um das mal bildlich zu formulieren. Und ähm, da ist äh, ähm, für, bei der Stärkung der Marke ist ja für die Bayern noch enorm viel möglich, global gesehen, was in den letzten Jahren haben die, haben die Bayern beispielsweise in New York und in Shanghai zwei ähm, Niederlassungen eröffnet und das stellt, steht für mich sozusagen stellvertretend für das Wachstumspotenzial, was die Bayern in Asien und in Amerika noch erkannt haben. In Amerika ist klar, ist der Fußball nach den großen ähm, vier amerikanischen Traditionssportarten, äh, American Football, äh, Basketball, Hockey und äh, Baseball, ja immer noch mit Abstand mit großem Abstand die Nummer fünf. Da ist noch einiges an Wachstumspotenzial und in Asien ja auch. In Asien leben so enorm wahnsinnig viele Menschen, denen man noch ähm, Fußballtrikots verkaufen kann, denen man noch Abos verkaufen kann von FC Bayern, .tv und anderen ähm, Streaming-Angeboten dass da ähm, und 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 denen man auch noch, sagen wir mal, bei denen auch Audi oder die Telekom noch Werbung machen kann, wenn der FC Bayern in diesen Regionen erst einmal bekannt ist und ein ein Werbeträger ist, dass da noch einiges an Wachstumspotenzial äh, vorhanden ist. Ähm, insofern würde ich sagen, ähm, wenn die Bayern es schaffen, die ihre Marke zu stärken und wenn ich ihre Anstrengungen in diesem Bereich ähm, mal stellvertretend durch die Eröffnung des Offices in New York und in Shanghai als ersten Indikator nehme, dann ist da noch einiges zu wollen.
2: Beim Nachwuchs, du hast ihn angesprochen, Nachwuchsbereich als Möglichkeit, wo wirtschaftliches Entwicklungspotenzial steckt, da ist auch noch ein bisschen was zu wollen, da ist auch noch Luft nach oben.
0: Ja genau, Malte, du hast absolut recht. Im Nachwuchs ist auch einiges Potenzial und zwar sogar auf zwei Arten und Weisen. Zum einen natürlich sportlich. Es gibt unheimlich viele Beispiele für Talente bei anderen Vereinen, die es in den letzten Jahren geschafft haben oder da gerade dabei sind, es zu schaffen, bei ihren Vereinen durch den Durchbruch zu erzielen. Ich nenne einfach mal ein paar Jaden Sancho zum Beispiel, der gerade bei Dortmund die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Superkarriere hinlegt, dann haben wir Kylian Mbappé der bei Paris ganz groß rausgekommen ist Matthias De Licht, der bei Ajax groß rausgekommen ist, inzwischen bei Juve spielt oder Callum Hudson-Odoi ähm, in England dann Phil Foden bei City Trent Alexander-Arnold bei Liverpool Mason Greenwood bei Man United Gabriel Jesus bei äh, Manchester City Joao Felix bei Atletico Madrid, Christian Pulisic, ehemals bei Dortmund groß rausgekommen, inzwischen bei Chelsea, Tammy Abraham, auch Chelsea, Mason Mount auch Chelsea. Das sind ja alles Beispiele für 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 junge Talente, die gerade sportlich ähm, die alle Bäume ausreißen, die es überhaupt noch auszureißen gibt, und da ist natürlich für die für die Bayern, wenn sie schaffen sollten, auf diesen Nachwuchszug auch sportlich aufzuspringen, auch noch einiges zu wollen. Viel wichtiger aber auch für unseren Podcast heute oder für diese Aufnahme ist die wirtschaftliche Perspektive. Denn ähm, diese Spieler sind ja nicht nur sportlich äh, enorm wertvoll, sondern auch wirtschaftlich. Jaden Sancho als einschlägiges Beispiel, der wahrscheinlich im Sommer den BVB für größer 100 Millionen Euro verlassen wird. Ähm, und da ist er für die Bayern ja dann, äh, wenn sie es schaffen sollten, ihren Jugendfußball wieder so zu beleben... Das vielleicht nicht in demselben Maße, aber doch annähernd äh, er wieder solche Größen wie Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm in Zukunft hervorbringt, ja auch wirtschaftlich noch einiges an Potenzial zu heben. Denn ähm, hier können die Bayern, wenn sie sich darauf besinnen, ihrem Jugendfußball, ihrem Nachwuchs, auch in Zukunft sportlich mal wieder eine Chance zu geben, sodass sie auch, sagen wir mal, sichtbar sind auf dem, auf dem Spielfeld und sich darüber auch einen Namen aufbauen können, der natürlich dann auch wirtschaftlich äh, für ihren Transferwert einiges an, an positiven äh, Effekt haben hat, ähm, dann ist hier für die Bayern in Zukunft noch einiges zu wollen. Denn das NLZ hat 70 Millionen Euro Investitionssumme gekostet und Verschlingt Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro an Betriebskosten für Trainer, für Ausrüstung und so weiter, Physios, ärztliche Abteilung. Wäre ja, es wäre ja geradezu fahrlässig, wenn die Bayern hieraus nicht auch mittelbar wieder oder in den kommenden Jahren einiges an, an wirtschaftlichem Potenzial heben würden.
2: Zumal man ja auch diese Investition dann mit jemandem, den man da hochzieht und dann entsprechend teuer verkauft, auch refinanzieren könnte, das wäre ja schon nicht verkehrt und es gibt hat sportlichen Wert, weil der der Mannschaft natürlich helfen kann. Du hattest genau. vorhin das Thema digital schon angesprochen, wo auch dann großes Potenzial bei den Bayern ist, das hat Uli Hönes ja auch mal vor ein paar Jahren gesagt, wenn jeder Chinese ein Euro bezahlt, um Bayern-Match zu streamen, dann sind sie saniert. <lacht>
0: Ganz genau, und das ist der direkt das ist dann der direkte Beitrag, den, eine, den das Digitalgeschäft für die Bayern haben könnte. Es gibt aber noch einen zweiten, das ist der indirekte Beitrag. Wenn sie es schaffen, über ihre über ihre Online-Kanäle weltweite Bekanntheit aufzubauen und ihre Markte zu stärken, zahlt das natürlich mittelbar auch wieder auf um, ihre Verhandlungspositionen bei Werbeverträgen oder, oder Sponsoring Deals oder Ausrüsterverträgen oder auch ihr Absatzpotenzial bei Merchandise, also auf ihre Commercial Revenue ein. Und das sind so die beiden Kanäle, die man sich vorstellen kann. Das eine, was du gerade in Anlehnung an Uli Hoeneß genannt hast, direkte Umsätze für die Bayern durch Verkauf von Streaming-Abos und indirekte Umsatzbeteiligung durch Stärkung der Märkte und dann eben Ver 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 Verbesserung der Verhandlungsposition bei, bei Werbeverträgen. Und die Grundlagen all dessen, ähm, das haben die Bayern natürlich auch erkannt, ich, ich bin jetzt ja nicht irgendwie <lacht> der fünfte Apostel, der gerade das neue Evangelium dessen schreibt, was die Bayern in Zukunft machen sollen oder worauf sie sich konzentrieren sollen. Nein, das können die auch ohne mich. Die haben das nämlich auch erkannt, dass digital für, für sie ein ganz wichtiges Zugwert, wirtschaftliches Zugwert für die Zukunft ist und haben im Jahr 2016 eine äh, Digitalstrategie formuliert, ähm, die ähm, sich nennt FC Bayern Digital 4.0. Ja? Das ist eine Strategie, die sie entwickelt haben in, in Partnerschaft mit der Telekom und SAP, zu deren zentralen Punkten unter anderem gehört ähm, den Aufbau eines eigenen Rechenzentrums ähm, vor Ort äh, in, in äh, München, die Vereinheitlichung aller Frontend-Applikationen, sprich der Webseite, der Mobile-Apps, des Ticketings, des Online-Shops und aller Backend-Applikationen, zum Beispiel Buchhaltung, ähm, Sales, fürs Pressebüro und so weiter, in einer zentralen Software, die von SAP entwickelt wurde. Und ähm, die auch beinhaltet als zentrales Element die Unabhängigkeit ähm, bei Hardware- und Softwareinfrastruktur, die dann darüber hinaus äh, auch als Servicedienstleistung für Dritte am Markt verkauft werden soll. Also die Bayern haben nicht nur eine eigene unabhängige Hardware- und Softwareinfrastruktur für ihre eigenen Services, sondern bieten das darüber hinaus auch noch umsatzbringend am Markt Dritten an. So, das ist also diese FC Bayern Digital oder das sind die wesentlichen Bestandteile dieser FC Bayern Digital 4.0 Strategie aus dem Jahr 2016 und ähm, um diese Strategie effektiv umzusetzen, hat, haben die Bayern 2018, zwei Jahre später, das FC Bayern Digital and Media Lab gegründet. Das ist so eine Art Digital- und Medientochter, in der sie sämtliches Know-how des Vereins in Digitalisierung und, und Medialisierung zentral bündelt. Das heißt, das redaktionelle Know-how zum Beispiel, um die Social Media zu, be zu bedienen, die Webseite zu füllen, die TV-Beiträge zu produzieren, die Print-Beiträge, diese die Pressemitteilungen zu produzieren. Ähm, die, das Produktions-Know-how wird da gebündelt. Das Know-how, digitale Vermarktung und Customer Relationship Management wird da gebündelt. Das Know-how über, über digitale Innovationen. Der IT-Betrieb wird dort gebündelt. Der ganze, die, die ganze Technikadministration und auch der Betrieb des Senders FC Bayern TV Live wird von dieser FC Bayern Digital and Media Lab Tochter veranstaltet.
2: Leverkusen und Schalke sind 0-4, Bayern ist 4-0, also das haben wir gelernt, die Digitalstrategie <lacht> der Bayern sehr fortschrittlich, dann lass uns mal gucken, wie diese Digitalstrategie dann konkret umzusetzen ist und was sie vor allen Dingen konkret erreichen kann, das ist ja mehr unsere Frage, was kann man da machen, wie sieht das aus, wenn wir einfach mal so indirekte Beiträge angucken, also den Online-Bereich, Social Media, genau. kann das laufen?
0: Ja, lass mich damit, genau, lass uns damit mal anfangen, den indirekten Beitrag, also sprich den den Beitrag zur Stärkung der, Markte, der Marke, der sich dann ja mittelbar wieder auf die anderen Bereiche von mir gerade angesprochen auswirkt. Das hat so ganz handfeste Sachen, zum Beispiel zum Inhalt wie, dass es die FC Bayern Homepage inzwischen in ganz vielen Landessprachen, auch asiatischer Sprachen gibt. Zum Beispiel in FC Bayern gibt es nicht nur fcbayern.de, gibt es inzwischen auch auf chinesisch die Webseite. Also es gibt fcbayern.cn, kann sich ja jeder Hörer jetzt mal angucken. Da kann man, wenn man das möchte, auch die aktuellen News des FC Bayern auf chinesisch nachlesen. Das ist so eine ganz handfeste Maßnahme, die die Bayern da gemacht haben. Kleinigkeit vielleicht, aber schönes Beispiel für eine handfeste Sache. Dann ähm, gibt es auch datenreduzierte Angebote. Ähm, des FC Bayern. Also es gibt tatsächlich eine datenreduzierte We Version der Webseite für Bandbreiten schlechte Regionen. Ist auch für Asien vielleicht interessant. Das Und ist vor allen Dingen für
2: Deutschland schon interessant. <lacht> Der ländliche Raum wird damit auch bedacht. Das ist der richtig.
0: ländliche deutsche Raum, kann, also man kann sich hier, wenn man auf irgendeinem ländlichen, irgendeinem, irgendeinem Hof irgendwo in, in der Provinz im ländlichen, irgendwo in Deutschland sitzt, kann man sich die chinesische Webseite datenreduziert angucken. Das ist doch schon mal schön. Ja, das kann man tatsächlich machen. Das ist auch für Deutschland nicht ganz uninteressant, Malte, da hast du recht. Ähm, dann, ähm, beinhaltet diese umfassende Online-Präsenz der Bayern auch einen aktiven Kontakt zu den Fans. Es gibt Brand Ambassadors, da werden also einzelne Fans sozusagen zu Brand Ambassadors gemacht, die dann ähm, quasi die Marke Bayern weitertragen in, den, in die Fankreise hinein. Ähm, es gibt aber auch ähm, kulturell spezifische Bereitstellung von Content für die jeweiligen Länder zum Beispiel ist es in China so, dass sich die Chinesen viel weniger als die Europäer für das eigentliche Sportliche interessieren, aber dafür ein viel größeres Augenmerk oder ein viel größeres Interesse für die einzelnen Stars haben, also die gucken dann eher darauf, was macht Thomas Müller, was macht Oliver Kahn beispielsweise und dann wird dementsprechend auch Aufbereiteter Content, der genau diese Interessen bedient, auch für die einzelnen Landes- oder kulturellen Interessensvorlieben bereitgestellt. Das sind so Sachen, ähm, die die Bayern unternehmen, um eben ihre, Markte, ihre Marke im weltweiten ähm, Kontext zu stärken. Und ähm, das ist dann eben, wie gesagt, wichtig, damit damit auch ähm, ihre Merchandising-Umsätze angekurbelt werden oder auch generell beim nächsten, bei der nächsten Vertragsverhandlung mit irgendeinem Sponsor die Bayern sagen können, guck, wie viele Follower wir hier in, 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 in Asien haben, in China beispielsweise, wie bekannt wir dort sind. Wenn ihr mit uns Werbung machen wollt, dann, oder wenn ihr unser Logo verwenden wollt, um damit dann in, in Japan oder in China Werbung zu machen, dann müsst ihr dementsprechend tief in die Tasche greifen und eben diesen schönen, hohen Vertrag, den wir euch hier anbieten, unterschreiben.
2: Und mit Ihrer datenreduzierten chinesischen Seite decken Sie dann auch den Eiderstädter Markt ab, also mit Bayern auf Chinesisch durch die edge Das ist ein Service des FC Bayern. Ja. Spaß beiseite. Aber wie erfolgreich sind die, die, diese Bemühungen der Bayern jetzt mit der Online-Präsenz bisher gewesen? Also jetzt nicht nur in Eiderstädt, sondern generell.
0: Ja, da, da, ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, da können wir näherungsweise als Indikator äh, mal die Social-Media-Follower äh, uns angucken, Ansonsten wäre das ja kaffeesatz aber die Social-Media-Follower, die Anzahl der Social-Media-Follower von Fußballvereinen sind relativ transparent und nachvollziehbar. Und ähm, jetzt kommen noch mal wieder ein paar Zahlen, malte ich fasse mich auch kurz, ich verspreche es dir: Die Bayern haben insgesamt knapp 75 Millionen Social-Media-Follower, von denen ungefähr 50 Millionen Facebook-Follower sind. Das sind so äh, Facebook ist also der 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 wichtigste Kanal für die Bayern. Also 75 Millionen Euro insgesamt. Und jetzt fragst du mich, wie stehen sie ungefähr da im Vergleich? Das sind mehr als doppelt so viele, wie Dortmund hat, als der zweitstärkste deutsche Verein. Aber seinerseits auch wieder nur ungefähr ein Drittel dessen, was Real Madrid und FC Barcelona haben. Die haben nämlich ungefähr 240 Millionen Social-Media-Follower jeweils. Und daran siehst du, dass die Bayern zwar im nationalen Vergleich sehr, sehr, sehr gut dastehen. Aber wenn man sich die internationale Spitze anguckt, Real und Barcelona, ungefähr ein Drittel, noch deutlich Luft nach oben haben. Man United als das Team aus England mit den meisten Social Media Followern hat ungefähr, ganz vereinfacht gesagt, knapp das Doppelte der Bayern an Followern, die haben nämlich ungefähr 130 Millionen und Juve als das stärkste Team aus Italien hat ungefähr 80 Millionen, also die sind ungefähr auf Augenhöhe mit den Bayern. Das heißt also, ja, die Bayern stehen national gut da, international ist bei ihrer Bekanntheit, wenn ich jetzt mal, wie gesagt, die Social Media Follower als Proxy für die Markenstärke insgesamt äh, nehme, noch einiges aufzuholen, wenn man mit solchen Größen wie Real Madrid und Barcelona vor allen Dingen, aber eben auch Man United äh, mitteilen möchte.
2: Bayern muss aber auch aufpassen, dass einige Spieler ihnen nicht über den Kopf wachsen, Social Media technisch, denn was Uli Hoeneß mal sagte, kein Spieler, kein Trainer ist größer als der FC Bayern. Das stimmt vielleicht so von der Gesamtwirkung, aber im Social Media Bereich nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man vielleicht jetzt als als gemeiner oder als 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 casual observer wie es im englischen heißt, ich weiß gar nicht wie nennt man das im deutschen, wie will man das übersetzen, als äh, bei, ober, beiläufig als beiläufiger ja. Beobachter, so als beiläufiger Beobachter würde man das eventuell gar nicht meinen, aber tatsächlich ist es ja so, dass äh, manche Spieler deutlich mehr Follower und deutlich mehr Social Media Resonanz haben als die Vereine und dass es auch deswegen gar nicht zu vernachlässigen, ist selbst wenn ein Spieler, jetzt mal Bayern, ich mache mal ein konkretes Beispiel, James. Den haben die Bayern inzwischen ja an Real Madrid zurückgegeben. Aber Hammers ist nach Cristiano Ronaldo, Leo, äh, Lionel Messi und Neymar der viertpopulärste Spieler in den Social Media, äh, in den äh, sozialen Medien, in den Social Media. Sollte man vielleicht gar nicht glauben, ist aber so. Und ich glaube, es ist gar nicht zu vernachlässigen, was so ein Spieler wie Hammers oder auch Coutinho, der bei den Bayern momentan der Social Media stärkste Spieler ist, also von denen, die momentan bei den Bayern unter Vertrag stehen was, was so ein Spieler auch für einen indirekten Werbewert für den Verein haben kann. Wenn jetzt jemand wie Social, wie Hummes, der natürlich in, in, gerade in, in äh, Mittelamerika und in Südamerika extrem populär ist, wenn der irgendwelche Twitter-Nachrichten oder Facebook-Messages oder oder, oder Instagram-Fotos äh, raushaut, hat das natürlich auch direkt einen, einen Abfärbeeffekt für, für die Bayern. Und ich glaube, allein schon aus dieser Perspektive sollten sich die Bayern bei ihren zukünftigen ähm, Transferverpflichtungen mal... Ähm, wenn sie es nicht ohnehin schon tun oder wenn es nicht ohnehin ein gut gehütetes Geheimnis in der Fußballerbranche insgesamt schon ist, ähm, auch auf diese äh, auf diese Dimension gucken und nicht nur den sportlichen Wert des Spielers berücksichtigen, sondern auch sich ähm, darum dafür interessieren, was dieser Spieler durch sein, allein durch seine schiere Social-Media-Präsenz auch für einen wirtschaftlichen Wert für den Verein haben kann. Nämlich, klar... Juve wollte sich sicherlich mit Cristiano Ronaldo auch sportlich verstärken, aber die dürften auch sicherlich mehr als ein halbes Auge darauf geworfen haben, dass der Mann einfach 360 Millionen Social Media Follower hat und dasselbe dürfte auch bei Neymar und äh, Paris Saint-Germain nicht ganz ähm, irrelevant gewesen sein. Die wollten sicherlich von diesem unheimlichen Talent des Spielers, gerade eben auf dem Boden herumrollen, profitieren, aber sicherlich auch von seinen 217 Millionen Social Media Followern. Und das ist eine Dimension, die sich ein Fußballverein allgemein, aber auch die Bayern in Zukunft wahrscheinlich bei der Auswahl ihrer Transferziele nochmal stärker vor Augen führen werden.
2: Also sollte Brazzo nicht immer nur YouTube äh, gucken, sondern auch das Gesamtbild sehen. Facebook, Twitter, Instagram gehört also auch dazu. Äh, kommen wir zu dem direkten Umsatzpotenzial der Digitalstrategie der Bayern. Was ist denn da wichtig? Worauf müssen sie da achten?
0: Ja, ähm, das, der direkte Beitrag der Digital Sphere liegt ja, haben wir ja gar schon angerissen, darin, dass die Bayern dann einfach mehr FC Bayern TV-Abos verkaufen. Das heißt also, starke Online Präsenz starke Social Media Followerschaft und so weiter äh, starke Marke das ist ja alles mittelbar interessant für Werbeverträge und so weiter habe ich jetzt mehrfach gesagt aber natürlich auch unmittelbar dafür interessant dass ähm, mehr Fans auch bedeutet mehr potenzielle Abonnenten für ihren Social äh, für ihren ähm, Digitalkanal und ähm, ich denke mal darauf dürften die Bayern auch ein Auge geworfen haben denn Ungefähr die Hälfte der zehn umsatzstärksten Clubs der Welt und ein Drittel der Top 25 haben ein eigenes bezahltes OTT, wie es ja heutzutage heißt, Over-the-Top-Streaming-Angebot mit hinter den Kulissen Reportagen. Interviews und eigenen Shows, in denen Spieler, porträt, äh, Spieler porträtiert werden und so weiter. Manchmal sogar mit Live-Spielen. Das erlaubt jetzt der rechte Vertrag der Bundesliga den Bayern nicht. Also klar, die zeigen auch Live-Spiele, aber nur von Trainingsspielen oder von irgendwelchen Charity-Events. Ähm, also die dürfen keine Pokal- oder, oder champions League- oder Bundesligaspiele zeigen. Das gibt's auch, äh, aber eben nicht in der Bundesliga und nicht bei den Bayern. Ähm, aber ähm, das ist etwas... Was natürlich in dem oder wo auch bei den Bayern im digitalen Bereich noch einiges an Wachstumspotenzial liegen dürfte, ohne dass ich jetzt hier konkrete Zahlen kenne. Also der FC Bayern hat mir nicht verraten, wie viele Abonnenten er momentan für sein FC Bayern Digital-Angebot ähm, ähm, hat. Ähm, aber ich glaube nicht falsch zu gehen in der Annahme, dass hier noch, genau wie bei ihren Social Media Followern, noch einiges an Wachstumspotenzial liegt gerade in asiatischen und äh, amerikanischen, südamerikanischen und nordamerikanischen Märkten zu suchen ist.
2: Und sie haben noch, was Podcast angeht, auch noch Luft nach oben. Es gibt nämlich noch keinen offiziellen FC Bayern-Podcast. Also, liebe Bayern, mal drüber nachdenken. Ich kenne da so einen kleinen Dienstleister, der da vielleicht Interesse hätte, das zu produzieren. Andere Geschichte. Gucken wir <lacht> auf das Thema, was natürlich auch noch, wenn man die Bayern hört, den Namen der Bayern hört, immer mitschwingt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, das Thema Super League. Jetzt hat Uli Hoene, ist. Nicht, Uli sich gar nicht dazu geäußert, aber Kalle Rummenigge hat sich oh, dazu das heißt geäußert. Er wird sich irgendwann sicherlich noch wieder dazu positioniert, aber Kalle Rummenigge hat sich dazu positioniert. Gesagt, Super League machen wir nicht mit. Kerngeschäft ist die Bundesliga. Wir werden der Bundesliga nicht den Rücken kehren. Das würden auch unsere Fans nicht mitmachen. Außerdem müssen wir ja auch aufpassen, dass die Belastung insgesamt nicht zu groß wird, dass wir unsere Spieler nicht verheizen, dass uns Spieler und Trainer auch nicht dann von hinten in den Rücken springen, was sie dann zurecht täten, wenn es immer weiter geht gedreht würde. Also Super League wollen die Bayern ja eigentlich nicht. Auch diese Champions League on Tour haben sie ja auch gesagt. Wollen wir nicht. Wie, wie siehst du das? Geht das überhaupt dann darauf zu verzichten und dann entsprechend dann auch damit auf Geld zu verzichten?
0: Ja, das eine ist das, was man will. Das andere ist das, was man machen muss, wenn man nicht im Konzert der Großen hinten anstehen möchte. Ich kann mir zum Beispiel, also man kann ja erstmal zwei, grundsätzlich zwei Arten von Super League. jetzt, also Super League also Pass pro Toto für überhaupt irgendwelche neuen Ligenveranstaltungen, Veranstaltungen, in denen äh, dies bisher noch nicht gibt, in denen die Bayern theoretisch mitmachen können. Also da kann man sich erstmal schon mal zwei Arten vorstellen. Das eine wäre als Ersatz für die bestehende für die Bundesliga, also für die bestehenden nationalen Ligen, dass dann zum Beispiel so ein Verein wie Bayern aus der Bundesliga aussteigt und in diese neue Liga einsteigt. Dasselbe würde dann vielleicht auch man United machen und Man City machen und Barcelona und all die ganzen anderen großen Vereine würden alle aus ihren nationalen Ligen raus und dann gemeinsam würden sie dann, das würde es ja auch keinen Sinn machen, gemeinsam würden sie dann in diese neue Liga rein. Das wäre ja eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass sie in ihren nationalen Ligen bleiben und dann eventuell zusätzlich zur Champions League oder eben statt der Champions League in Zukunft eine eigene, von der UEFA idealerweise unabhängige Super League gründen würden. Das wären ja erstmal grundsätzlich die beiden Möglichkeiten und da würde ich dann sagen, auf das, was äh, du gerade, Carlo Rummenige, hast sagen lassen, in deinem Zitat, würde ich sagen, ja, klar, man kann das nicht wollen. Ich würde jetzt mal sagen, dass man aus der Bundesliga als Bayern München rausgeht, oder dann eben aus der, aus der Premier League als Man United und so weiter, und dann in eine eigene, äh, gemeinsame europäische Liga anstelle dessen eintritt. Ich glaube, das, das würde ich auch ausschließen. Das, das ist ähm, wahrscheinlich weder wirtschaftlich interessant, noch vor allen Dingen ähm, ist das mit dem, mit, mit, dem, ja, mit dem Verständnis als Fußballverein, der ja auch, sagen wir mal, weit mehr ist als nur ein wirtschaftliches Profitunternehmen, sondern auch eine Art Wert, ähm, gesellschaftlichen Wert hat, der über dieses ähm, Unternehmerische hinausreicht, ist das ja gar nicht zu vereinen. Das ist ja das würde ich den Bayern nicht empfehlen, würde ich auch als FC Bayern nicht machen, aus der Bundesliga rauszugehen und in eine neue gemeinsame Super League mit anderen europäischen Vereinen reinzugehen. Aber in eine andere Art der Liga, parallel zur Bundesliga, vielleicht als Ersatz für die Champions League reinzugehen, das, da würde ich sagen, ja, Karl-Heinz Rummenigge kann sagen, dass er das nicht machen will, aber nehmen wir mal an, alle anderen europäischen Topclubs würden das machen. Barcelona würde dabei mitmachen, Real Madrid würde mitmachen, Manchester United würde mitmachen, Manchester City würde mitmachen, Liverpool, äh, Juve würde mitmachen, Paris würde mitmachen und so weiter und so fort. Dann glaube ich kaum, und Dortmund eventuell vielleicht sogar auch noch, dann glaube ich kaum, dass die Bayern als einziger Verein sich wirklich leisten könnten, zu sagen, ach nö, wir machen mal weiterhin Champions League und Bundesliga und dann lass die doch mal da allein in ihrer Super League oh. spielen. Ich glaube kaum, dass das passieren wird und ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass wenn es zu so einer Super League kommen sollte und ich glaube schon, dass das wirtschaftlich einfach zu verlockend ist, jenseits der UEFA, an der UEFA vorbei, so eine Liga zu machen, in der auch diese, dieser, die UEFA als Mittelmann einfach ausgeschaltet ist, die dann auch darüber bestimmt, wer wie viele Gelder einnimmt an dem Wettbewerb, ähm, dass die Bayern sich dann davon absentieren könnten. Das glaube ich
2: nicht. Kann Rubenig aber auch leicht sagen, weil er wird es nicht mehr umsetzen müssen. Er ist fein raus. Er kann, sich, er kann einen auf Altersmilde machen und sagen, lass mal lieber mehr auf Sport beschränken. Er muss ja die Kohle nicht aus dem Feuer holen.
0: Genau, das wird dann auch, das würde dann wahrscheinlich Oliver Kahn, der mhm. ab 2022 Vorstandsvorsitzender bei den Bayern Stand jetzt werden wird, <lacht> <lacht> werden wird, der wird das dann machen und ich glaube auch, dass der von seinem, Wirtschaft, seinem ja, wirtschaftsgetriebenen Naturell her dem Ganzen auch aufgeschlossener gegenübersteht, ja. als vielleicht Karl-Heinz obwohl ich den auch schon relativ aufgeschlossen solchen Sachen gegenüber halte.
2: Wirtschaftlich ist naturell Oliver Kahn, aber auch Herbert Heiner, der neue Präsident. Also das ist ja diese Führungsspitze, dieses Duo, was dann den FC Bayern in die Zukunft führen soll. So ist es geplant. Und über diese beiden Personen, Heiner und Kahn, da sprechen wir im letzten Teil unseres Talks hier im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause. Ich habe
1: mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hören, was andere denken. Auf mein sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche
2: neu auf mein Sportpodcast.de. Welche Rolle spielen die beiden dann konkret bei diesen Plänen, bei dieser ja, Zukunftsausrichtung des FC Bayern? Und passt das aus deiner Sicht? Passen die da rein in diese, in diese Funktion?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist wirklich eine, die beiden als, als Pärchen, auch wenn sie natürlich verschiedene, sowohl von den Statuten her, als auch, auch faktisch verschiedene Rollen in dem Verein bekleiden. Also Herbert Heiner ist jetzt ja seit November neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Der hat ja eigentlich mit dem operativen Geschäft streng genommen eigentlich nichts zu tun, aber ist natürlich trotzdem quasi seiner Persönlichkeit und auch quasi der, der, der öffentlichen Präsenzen ein wichtiger Faktor in dem Verein. Und auch Oliver Kahn, der ja statutengemäß dann 2022, ich habe es gerade schon gesagt, Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender und dann auch als operativ Verantwortlicher bei dem Verein ablösen wird. Ich glaube, dieses Pärchen ist ein, ein unheimlicher Glücksfall für den Verein. Da ist zum einen natürlich Oliver Kahn, der... Ja, dem ich früher, dem ich früher etwas kritischer gegenüberstehe, immer noch kritischer gegenüberstand, als ich es heute tue. Ich habe den immer für einen Heißsporn gehalten. Der war ja auch, als Sportler war er ja auch ein Heißsporn. Ich wollte
2: gerade sagen, der hast du nicht nur dafür gehalten, der war richtig einer. Einer, der an der Eckfahne steht, die rausreißt und weiter, immer weitermachen ruft. Ja, also ein genau, Antreiber.
0: Ein Antreiber, ein Vulkan. Und ich war, hatte ich ja auch gar keine Gelegenheit dazu. Ich war mir nie ganz sicher früher, ob, der, ob er auch jenseits des Platzes eine so gute Figur abgeben würde, wie als Torwart. Oder ob er nicht aufgrund seiner Persönlichkeit vielleicht nicht dazu geeignet wäre, ähm, einen, ja, ein Unternehmen zu führen, einen Sportverein, oder ja, FC Bayern ist ja ein Unternehmen letztendlich, mhm. äh, zu führen. Aber er hat sich, äh, soweit ich das jetzt beurteilen kann, aus meiner Wahrnehmung, ähm, auch so wie ich in, 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 in seiner Entwicklung als TV-Experte in den letzten, ja, acht, zehn Jahren wahrgenommen habe, mhm. kennengelernt habe, hat er sich doch ein, in ganz vielen Bereichen stark weiterentwickelt. Er ist ruhiger geworden als Persönlichkeit. Er hat auch mit seinem Studium neue Einblicke gewonnen. Ähm, er, hat eine, er hat eine Stiftung gegründet, die Oliver-Kahn-Stiftung, die sich um benachteiligte Kinder kümmert aus, aus ähm, sozial schwierigen Verhältnissen. Er hat sein eigenes Unternehmen aufgebaut mit Goldplay, wo er so Coaching-Per-App-Coaching-Kurse vermittelt Mag man jetzt von halten, was man will, aber zumindest hat er sich, hat er sich ist er ja unternehmerisch tätig gewesen, hat sich mal an dieses Wagnis Selbstständigkeit gewagt ähm, oder heranbegeben und er hat also, was ich damit sagen möchte, auf vielen Ebenen so sein Profil weiterentwickelt, ist auch menschlich als Persönlichkeit gewachsen und ich glaube, so wie ich ihn auch auf der, auf der Pressekonferenz zu seinem Einstand, ähm, wann war das, Anfang des Jahres, ähm, wahrgenommen habe, ähm, ja, Glaube ich, dass er, dass das ein, ein kühl cool kalkulierender Geschäftsmann ist, dessen Außenperspektive, aber gleichzeitig auch Innenperspektive aufgrund seiner Vergangenheit bei dem Club, aber eben jetzt aufgrund seiner eben in den letzten zehn Jahren Abwesenheit von dem Club Außenperspektive da noch einiges an positiven wirtschaftlichen Impulsen bei dem Verein setzen kann. Und ich, nach all dem, was er da gesagt hat und so wie er auf mich wirkt, ist der Mann eben echt ein Glücksfall für den, oder könnte sich zu einem echten Glücksfall für den, für den Verein entwickeln. Jetzt, Herbert Heiner, bei dem kann ich mir zumindest, was die Einschätzung seiner wirtschaftlichen Kompetenz angeht, bin ich mir doch viel, kann ich mir doch einigermaßen viel stärker sicher sein, dass der Mann einiges mitbringt, was man, was ein Verein wie der FC Bayern genau jetzt, genau in dieser Situation mit der Internationalisierung mit den Herausforderungen im, im Commercial-Bereich, äh, also Verkaufen von Trikots, an den Mann bringen von Digitalabos, an den Mann bringen von oder verhandeln von, von Werbeverträgen. Das ist genau, der, bringt, der Mann bringt aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als studierter äh, Betriebswirt, äh, als jemand mit 16 Jahren äh, Vorstandsvorsitzender Erfahrung bei einem äh, Konzern weltweit tätigen, Konzern wie Adidas bringt der Mann genau das mit, was man braucht in so einer Situation. Und die beiden zusammen, wenn sie es schaffen sollten, ja eben Heiner über den informellen Weg in der Abstimmung mit Kahn, aber eben Kahn auch als operativ Verantwortlicher als Vorstandsvorsitzender auf dem also formal auch in der Rolle den FC Bayern da in, in sagen wir mal, gemeinsam unter ihre Fittiche zu nehmen und nach vorne zu treiben, dann sehe ich, was das angeht für den FC Bayern wirtschaftlich und auch sportlich dann natürlich mittelbar eine gute, eine erfolgreiche, eine positive Zukunft äh, zukommen.
2: Also gute Ausgangsposition, um das zu erreichen, was ich eingangs gesagt habe, also sportlich und finanziell bei den ganz Großen in Europa mitzumischen, nicht zumindest hinter sie zurückzufallen, sondern genau. vielleicht sogar den Schritt noch weiter zu machen?
0: Genau, genau so äh, sehe ich das. Ich glaube, dass die FC Bayern, äh, dass die Bayern jetzt mit den beiden äh, an der Spitze die ja nicht nur verantwortlich, sondern auch als Ausfängerschuld nach außen an der Spitze stehen, ähm, wirklich einen, einen vernünftigen Schritt nach vorne gemacht haben.
2: Also können alle Bayern-Fans positiv in die Zukunft gucken. Allerdings, sie müssen auch dann ihre Hausaufgaben in den von dir skizzierten Bereichen natürlich auch noch machen. Also ohne dem geht nicht. Einfach jetzt zurücklehnen ist nicht. Ein bisschen Arbeit steckt auch noch drin.
0: Ja, absolut. Klar, wenn ich jetzt mal mir ähm, angucke, vielleicht als Fazit zu der Sendung Malte, noch einmal Revue passieren lassen, was wir jetzt besprochen haben und wofür die Bayern welche Hürden stecken und auch wo, welche wo welches Entwicklungspotenzial ist, dann würde ich sagen, ähm, ja, die Bayern stehen momentan noch gut da, werden aber in Zukunft zumindest nicht nachlassen dürfen, wahrscheinlich sogar ihre Anstrengungen noch weiter verstärken müssen, wenn sie nicht im Konzert der Großen zurückfallen würden. Und wenn ich jetzt sehe, Spielbetrieb, da ist eine natürliche Grenze erreicht, haben wir schon äh, inzwischen mehrmals thematisiert, da ist aber mit 100 Millionen Euro pro Jahr im Vergleich zu Barcelona bei ungefähr der Hälfte da ist, da, da ist noch viel Luft nach oben, da müsste man sich tatsächlich noch einiges einfallen lassen, eventuell wäre ja Kahn jemand, der nochmal eine Vergrößerung der Allianz Arena irgendwann mal in ferner Zukunft ins Auge fassen würde ähm, bei den TV-Rechten ja klar, da haben auch Leute wie Oliver Kahn und äh, äh, Herbert Heiner trotz ihrer äh, hervorragenden Kompetenz oder hoffentlich hervorragenden Kompetenz und ihrer Weitsicht nur begrenzt Einflusspotenzial aber da äh, ist für die Bayern auch noch Luft nach oben, bei denen hoffentlich die beiden dann doch ihr, wenn du auch nur geringes Gewicht, ähm, in die Waagschale werfen können zukünftig. Ähm, bei den gewerblichen Einnahmen, da sehe ich tatsächlich sowohl Handlungspotenzial als auch Handlungskompetenz auf Seiten der Bayern. Also da ist wahrscheinlich der Bereich, äh, oder da, da, da ähm, spreche ich den Bereich an, in dem die beiden durch geschicktes wirtschaftliches Handeln, durch geschicktes durch geschickte Vertragsverhandlungen, durch geschickte Außendarstellung, durch geschickte Verstärkung der internationalen ähm, Präsenz in den entscheidenden Wachstumsmärkten noch einiges in Zukunft bewegen können. Und da müssen sie auch noch einiges bewegen, wenn sie da nicht hinter den Weltmarken Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid und eventuell zukünftig sogar Liverpool, die momentan ne, sportlich zwar ähm, äh, an der Spitze der Welt stehen, ähm, aber eben das wirtschaftliche, weil es eben ein, immer um einige Jahre äh, hinterherhinkt, noch nicht bei den ganz Großen angekommen sind, aber das wird sicherlich folgen in den kommenden Jahren, also wenn sie hinter solchen Weltmarken nicht hinterherhinken wollen, zukünftig. Und da ähm, wird äh, noch einiges an äh, Herausforderungen auf äh, Heiner und Kahn und, den, und das Management im Verein insgesamt, auch Jörg Wacker natürlich, auch wenn ich diese Namen jetzt nicht nenne, möchte ich damit nicht sagen, dass diese Leute keine Rolle spielen, ich nenne es immer nur Kahn und Heiner stellvertretend für auch die anderen wichtigen äh, Mitarbeiter im Verein noch einiges zukommen und ähm, dann lässt sich hoffentlich auch äh, in Zukunft wieder wenn es wirtschaftlich weiter erfolgreich nach vorne geht auch im sportlichen Bereich wenn man mal bereit ist mal ein, das eine oder andere Risiko mehr auf dem Transfermarkt einzugehen vielleicht einen Leroy Sané zu verpflichten auch wenn er noch verletzt ist und auch wenn natürlich objektiv gesehen eine ablöse Summe von keine Ahnung, was Man City dann letztendlich für ihn kassieren möchte. 150 Millionen Euro stelle ich jetzt mal in den Raum, wenn das natürlich eigentlich absurd ist. Aber dann muss man eventuell so ein Risiko mal eingehen, so einen Schritt mal tun, wenn man die Champions League mal wieder gewinnen möchte. Und das zahlt dann ja auch unmittelbar auch wieder auf die Markenstärke ein. Das zahlt dann ja mittelbar auch wieder auf die Verhandlungsposition für zukünftige Verträge ein. Ja, und ähm, das sind alles so Herausforderungen, die die beiden bewältigen müssen. Und da sehe ich aber, bin ich als... Als nur der kleine Fan, der das von außen beobachtet und eigentlich wirklich gar keinen richtigen tiefen Einblick in den Verein hat, bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt.
2: Wird das familiäre doch trotzdem bleiben?
0: Ja, das muss es. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Der FC Bayern München ist ja kein gesichtsloser Hersteller von irgendwelchen Massenprodukten. Dem es einfach nur darauf ankommt weltweit möglichst große Bekanntheit zu, aufzubauen, um möglichst viele Duschköpfe zu verkaufen um möglichst viel Umsatz zu machen. Sag's doch, über
2: Getränkedosen.
0: <lacht> Warte, du möchtest mit mir jetzt hier nicht über RB Leipzig diskutieren. Dazu können wir gerne mal separat einen Podcast aufnehmen. Ähm, aber genau das ist der FC Bayern ja nicht und, ähm, und das möchte er ja auch nicht sein. Und wenn ich jetzt mal auf die Region Bayern und München gucke, also Bayern das Land und München die Stadt gucke, dann ist der FC Bayern ja auch weit jenseits dieser wirtschaftlichen Perspektive etwas. Ähm, ein Sportverein, der der ganz, ganz vielen Menschen Halt gibt, der ganz vielen Menschen Identifikation gibt, der ganz vielen Menschen auch Betätigung, ganz platt Betätigung einfach gibt. Die Leute gehen da an den Wochenenden hin, setzen sich in den Verein, machen das zu ihrem Lebensmittelpunkt. Andere gehen zu den Basketballveranstaltungen oder spielen selber im, in der in der Basketballabteilung im Nachwuchs irgendwie betätigen sich sportlich unter dem Dach des FC Bayern. Der FC Bayern ist so viel mehr als einfach nur ein Wirtschaftsunternehmen. Der FC Bayern ist auch ein, ein gesellschaftlicher Anker in der Stadt München, in der Region Bayern und auch in ganz Deutschland und ich glaube, das sollte auch in Zukunft trotz aller Ökonomisierung des Fußballs, trotz aller Professionalisierung, trotz aller Internationalisierung nicht verloren gehen. Und gleichzeitig ist aber die Internationalisierung und ist die Ökonomisierung Voraussetzung dafür, dass die Bayern auch in Zukunft dieses traditionsbewusste, dass sie sich auch, es auch leisten können, ich sage hier bewusst leisten können, in Zukunft ihre Traditionen zu pflegen und ihre ähm, Traditionen aufrechtzuerhalten. Denn nur wenn der FC Bayern auch in Zukunft sportlich wettbewerbsfähig ist, was eben nur geht, wenn man auch mal einen unsinnigen Transfer tätigt und nur wenn der FC Bayern auch in Zukunft wirtschaftlich potent ist, was eben nur geht, wenn man auch in Asien seinen Fans, äh, sich um die Fans in Asien kümmert und seine Marke in Nordamerika stärkt und Offices in Shanghai und in New York aufbaut und so weiter und Partnerschaften in Indonesien eingeht und so weiter. Denn nur wenn der FC Bayern auch wirtschaftlich in Zukunft potent ist, wird er sich es auch leisten können, auf nationaler Ebene weiterhin so stark und kraftvoll aufzutreten, wie er es bisher tut, und auch die Traditionsfans mit ähm, äh, die, den Traditionsfans die Basis zu bieten, auf den, mit der sie sich identifizieren können. Und deswegen glaube ich, dass sich das beides nicht ausschließt, sondern dass beides Hand in Hand geht und sowohl wirtschaftlicher Erfolg als auch Bewahrung der Tradition bei den Bayern in Zukunft ähm, parallel einherlaufen muss und wird.
2: Und alle kriegen es mit, dank Bayern Digital 4.0, ob in China, Südamerika, Afrika oder auf steht, Alle werden es mitkriegen, dank reduzierter Datenmenge. Also auf in die Zukunft für den FC Bayern mit Heiner und Kahn. Alex, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Malte, für die Einladung. Hat unheimlich Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Und wenn euch das Ganze auch Spaß gemacht hat, dann würden wir uns hier auf meinsportpodcast.de natürlich darüber freuen, wenn ihr den Sportplatz abonniert mit dem Podcatcher eures Vertrauens, wenn ihr uns bei iTunes eine kleine Rezension und ein paar Sterne da lasst und vor allen Dingen natürlich wieder einschaltet hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Hier kriegt ihr die Hintergründe zum aktuellen Geschehen aufbereitet in Podcastform und meinsportpodcast.de. Falls ihr es noch nicht wisst, ist Deutschlands größtes sport -Podcast portal Also, da gibt es noch viel mehr als nur den Sportplatz. Klickt euch mal durch unser Angebot durch. Ihr werdet bestimmt fündig mit einem Podcast, den ihr vielleicht auch abonniert und dann regelmäßig hört. Also auf der Webseite einfach mal ein bisschen gestört.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. auf meinsportpodcast.de